0: 메리 크리스마스의 예, 기쁨이 가득한 성탄입니다 우리 함께 이땅 위에 오신 예수님을 기억하면서 함께 찬양으로 고백하기 원합니다 천사들의 노래가 우리 다같이 자리에서 일어나셔서 우리 함께 박수치면서 찬양하겠습니다 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 1장 26절에서 38절까지의 말씀입니다 여섯째 달에 천사 가브리엘이 하나님의 보내심을 받아 갈릴리 나사렛 이란 동네에 가서 다윗의자손 요셉이라 하는 사람과 약혼한 처녀에게 이르니 그 처녀의 이름은 마리아라 그에게 들어가 이르되 은혜를 받은 자여 평안할지어다 주께서 너와 함께 하시도다 하니 저녀가 그 말을 듣고 놀라 이런 인사가 어찌함인가 생각하며 천사가 이르되 마리아여 무서워하지 말라 내가 하나님께 은혜를 입었느니라 보라 내가 잉태하여 아들을 낳으리니 그 이름을 예수라 하라 그가 큰 자가 되고 지극히 높으신 이의 아들이라 일컬어질 것이요 주 하나님께서 그 조상 다윗의 왕위를 그에게 주시리니 영원히 야곱의 집을 왕으로 다스리실 것이며 그 나라가 무궁하리라 마리아가 천사에게 말하되 나는 남자를 알지 못하니 어찌 이 일이 있으리까 이 천사가 대답하여 이르되 성령이 내게 임하시고 지극히 높으신 이의 능력이 너를 덮으시리니 이러므로 나실바 거룩한 이를 하나님의 아들이라 일컬어지리라 보라 내 친족 엘리사벳도 늙어서 아들을 배었느니라 본래 임신하지 못한다고 알려진 네가 이미 여섯 달이 되었나니 대저 하나님의 모든 말씀은 능하지 못하심이 없느니라 마리아가 이르되 주의 여정이 오니 말씀대로 내게 이루어지이다 하면 천사가 떠나가니라 아멘
1: 사랑이 예오션에 높은
2: 메리 크리스마스 예수님만이 우리의 소망입니다 Jesus is our hope 우리 가정에서도 또 원금각처에서도 모두 예배 드리시는데 우리 주변에 있는 분들에게 또 자녀들 머리도 쓰다듬어 주시면서 서로 허그도 하고 포옹도 하고 맞장구도 치고 우리 메리 크리스마스 두번세 번씩 인사합니다 메리 크리스마스 메리 크리스마스 아, 능치 못하심이 없느니라 오늘 성탄 예배 말씀, 누가 봉일장 말씀과 함께 나누기를 원합니다. 어, 저는 1년의 절기 중에 가장 좋아하는 절기가 대강절입니다. 그래서 저는 어, 가을 지나면 벌써 9월, 10월부터 마음이 막 쿵쾅쿵쾅합니다. 작년에 저희 지구촌 교회에서 와글와글 크리스마스 우리 어린이 여러분들 이 시간 함께 예배드리고 있지만 여러분들 막 발표회하고 또 부모님들 와서 보시고 영상으로 보고 수지 분당 막 날라다니면서 얼마나 인조했는지 모르겠습니다. 어, 막 옛날 동심으로 막 돌아가는 것 같고요. 어, 한 10월쯤만 되면 벌써 성탄절 준비 막 마음에 하고 어렸을 때막 시골 그 가서 막 예배하고 제가 네살 다섯 살때 이제 저희 할아버님 증조 할머님이 평신어분들과 함께 교회를 이렇게 건축을 하시고 세우셨는데. 어, 옛날 사진이에요. 뭐 제가 있었던 사진이에요. 저런 거, 막 이렇게 매일 크리스마스 막 여러분들은 뭐 지금 어떠신지 모르겠는데, 우리 뭐 카톡으로 다 보내잖아요. 그때 막손 편지 쓰고 카드 쓰고 이렇게 알파벳 M, E, R, R, Y 막 해가지고 학교에도 써 붙이고 교회에도 써 붙이고 네살 다섯 살때제 기억이 하얀 띠 메고 파란 띠였나? 아, 교회에서 이렇게 택을 일장 뭐 이장 막 이런 거 하고 막 찬양하고 막 그러던 기억이. 너무 새록새록합니다. 이거 나이 먹어도 뭐 똑같은 것 같아요. 그런데 오늘날 저희가 코로나 전염병 때문에 그럴 수 없는 현실이 너무 안타깝고 또 특별히 우리 자녀들도 이 향수가 성탄절에 있을 텐데 이 현장에 오지 못해서 마음이 안타까운 마음이 있습니다. 그러나 성탄절의 중요한 의미를 깨닫고 내가 예수님을 경배하고 또 찬양하고 그 나심을 축하하는 게 가장 중요하다는 의미에서 오늘 예배를 다 같이 여러분들과 모든 세대와 함께 이렇게 드릴 수 있어서 또한 감사합니다 오늘 본문 말씀은 이 땅에 오신 예수님의 이야기인데 특별히 예수님과 가장 가까이 있었던 사람들의 그 이야기로 누가 복음에서 시작을 합니다 두 가정의 이야기인데 하나는 예수님의 친척인 아 침례 요한의 이야기로 시작이 됩니다. 아 침례 요한은 부모님이 사가랴와 엘리사벳인데 사가랴는 아비알 반열의 제사장 가문입니다. 그리고 엘리사벳은 아론 자손의 후손입니다. 아론도 역시 제사장이잖아요. 굉장히 뼈대가 있는 아이 사가랴와 엘리사벳의 이야기로 시작을 합니다. 아 근데 일장 육절에 보면 이런 말씀이 있습니다. 이두 사람이 아, 사가리와 엘리사벳이 하나님 앞에 의인이니 주의 모든 계명과 규례대로 흠이 없이 행하더라. 이게 성경에서 받을 수 있는 칭찬은 지금 다 받는 거죠. 의인이고 흠이 없다. 그것도 두 부부가 이런 칭찬을 받는 예는 성경에서 거의 없습니다. 굉장한 그, 아, 아너링을 칭찬을 하나님 앞에 지금 받고 있는 거죠. 근데 다음 구절은, 아, 이러함에도 불구하고 이 사람들의 삶의 위기, 고난이 있음을 이야기합니다. 두 사람이 다 아, 자식이 없고 나이가 많더라. 그러니까 하나님의 신실한 사람들에게도 이런 고난이 존재한다는 것을 성경은 우리에게 늘그 이야기해줍니다. 하나님을 닮아가려고 어려운 어려운 삶을 살고 하나님께서 흠이 없다라고 이렇게 인간에게 인정해주실 정도의 칭찬을 받으면 얼마나 대단한 사람들입니까? 가정적으로 또 제사장 어떤 신앙적으로 영적으로 삶의 모범이 되고 그러나 이들에게는 자녀가 없었고 나이 들어간다고 라 이야기합니다. 때로 의로운 삶을 살면서도 우리에게 고난이 닥칠 수 있다는 라 것을 성경이 분명하게 이야기하죠. 그래서 우리는 그 속에서 하나님의 뜻을 찾아가는 것이 너무나도 중요합니다. 그런데 어느 날이 부부에게 좋은 소식을 전하는 가브리엘 천사가 나타나서 이런 이야기를 합니다. 1장 13절 14절 우리 가정에서 자녀들도 우리 다 같이 함께 읽겠습니다. 천사가 시작 천사가 그에게 이르되 사가랴 무서워하지 말라 너의 간구함이 들린지라 내 아내 엘리사벳이 내게 아들을 낳아주리니 그 이름을 요한이라 하라 너도 기뻐하고 즐거워할 것이요 많은 사람도 그의 태어남을 기뻐하리니 이 말씀을 통해서 우리가 알수 있는 것은 사가랴와 엘리사벳이 정말 피눈물 나게 이 자녀 생산을 위해서 기도를 했다는 것을 알수 있습니다 왜냐하면 너의 간구함이 들린지라라고 성경이 표현하기 때문입니다 더군다나 성경은 이 태어날 그 아들이 엘리아의 능력을 받을 정도로 그리고 많은 사람들을 주님께로 돌아오는 것을 예비할 정도로 그러한 시대 위대한 그 선지자라는 그 이야기를 합니다. 얼마나 그기도응답에 놀라운 축복일까요? 이것이 얼마나 가문의 영광이고 또 자랑이 되겠습니까? 어, 아, 당신은 이제 자녀를 얻지 못하는 것에 대해서 축복이다, 그렇지 못하다, 막 이런 그, 아, 것이 굉장히 심했던 그런 사회였습니다. 유대교면서 유대사회였습니다. 아, 그런데 제사장이잖아요. 이 가문을, 영적인 가문을 계속해서 이어야 되는데 그렇지 못하다는 것이, 아, 이 사람들의 큰 어려움이었습니다. 지금 시대에 여러분들이 그리스도인의 마음으로, 어, 부모가 없는 그런 자녀들을 입양을 하는 그런 사역들을 하시는 거, 정말 그리스도의 사랑으로 너무나도 놀라운 일들을 하고 계시는 것입니다. 육신적으로 낳는 것보다 마음으로 낳는 것, 더 어렵고 쉽지 않은 일이죠. 그런 일들을 또 저희 교회에서 하시는 그 목장들 있으시다는 이야기 듣고 참 마음의 감명이 있습니다. 근데 그 당시에는 참 이런 것이 힘들었다는 이야기예요. 지금도 그렇지만요. 그러니까 얼마나 많은 시간 눈물로 기도하고 정말 그 제사장 가문으로서 하나님 앞에 그렇게 기도했는지를 저희가 알수 있죠. 그런 가운데 하나님께서 놀라운 이 약속에 대한 응답을 주셨다는 이야기입니다. 그런데 이런 놀라운 약속을 받은 사가랴의 대답이 우리의 예상을 깹니다. 자, 누가복음 1장 18절 말씀. 사가랴가 천사에게 이르되 내가 이것을 어떻게 알리오 내가 늙고 아내도 나이가 많음이니이다. 하나님은 정말 오랫동안 나이가 많다고 했으니까 오랫동안 기도한 거잖아요. 오랫동안 기도한 이 신실한 부부의 기도를 응답을 해 주셨어요. 네, 이스라엘의 제사장이면서 의인이면서 흠이 없, 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 없다고 하는 자가 실컷 "메시입니다. 주여, 주시 없어서"라고 기도했는데 막상 하나님께서 응답을 하시니까 신세타령하고 그리고 나이 타령을 하는 모습입니다. 이게 우리의 인간의 한계라는 것을 보여주는 것이죠. 어 인간이 불가능을 위해서 기도하지만 막상 그 불가능이 우리 앞에 닥쳤을 때는, 우리는 그 놀라운 하나님의 그 기적을 보면서 우리는 우리의 귀를 의심하게 됩니다. 아니, 우리가 일상적으로 기도하는 그 응답들이 왔을 때는 우리가 감사하는데 이게 좀 고차원적인 하나님께서 주시는 놀라운 그 은혜들이 임했을 때 우리는 두려움을 갖기도 하고 또 의심을 갖기도 합니다. 그런데 하나님은 불가능을 위해서 우리에게 응답을 하시죠. 결국 사가리아가 이 하나님의 응답을 믿지 않는 사건 때문에 요한이 태어날 때까지 여러분 잘 아시는 것처럼 9개월 동안 벙어리로 지내게 됩니다 어떤 하나님의 징벌보다는 하나님께서 침내 요한이란 위대한 자를 키우기 위한 것을 훈련시키시는 그러한 침묵의 시간, 기도의 시간으로 사가리아를 인도하십니다 그런데 사가리아가 다른 사람들보다 성숙한 것은 이것을 어떤 하나님의 심판보다는 자신을 성숙하게 이끌시려는 그 하나님의 은혜로 받아들이고 구기혈관의 침묵 속에서 불평하지 않고 자신의 인생을 돌아봅니다 자 그리고 하나님의 약속대로 곧 그의 아내 엘리사벳이 아이를 임신하게 됩니다 그리고 엘리사벳이 이런 감동적인 고백을 합니다 25절 말씀 다 같이 읽습니다 우리의 고백이라고 생각하고요 다 같이 시작 주께서 나를 돌보시는 날에 사람들 앞에서 내 부끄러움을 없게 하시려고 이렇게 행하심이라 하더라 여자로서 아이를 못 낳는 그 어려움, 마음의 그 고통이 있죠. 또 나이 들어가는 부끄러움, 제사장의 가문의 대를 잊지 못하는 이런 그 마음들을 토로하면서 하나님께서 이 시간에 나의 부끄러움을 제거하시고 오히려 예수님의 길을 예비하는 놀라운 시대의 선지자인 침내의 완을 자녀로 주신다는 이 사실을 하나님 앞에 기쁨으로 고백을 합니다. 5개월간 임신한 사실을 사람들에게 알리지 않고자 사람들의 눈을 피합니다. 나이 들어서 임신해서 부끄러워서 그런 것도 있겠죠. 아니면 하나님의 약속의 말씀을 잘 지키려고 노심초사하는 그런 모습도 볼수 있습니다. 그러나 우리는 이한 구절을 통해서 어떤 마음으로 아이를 잉태하고 지키는지를 알수 있습니다. 주께서 나를 돌아보시는 날에 내가 요한을 얻는 그 날에 모든 사람들 앞에서 내 부끄러움을 얻게 하시려고 하나님께서 나에게 이렇게 행하시는구나. 이런 기도가 5개월간 이 임신한 사실을 숨기며 묵상하고 기도하는 이 모습 속에 들어있다라고 생각합니다. 사랑하는 여러분, 우리의 위대한 신앙의 고백의 대부분은, 아니 사실은 전부는 우리가 사망의 음침한 골짜기를 통과할 때만 만들어집니다. 어, 아까 말씀드린 것처럼 우리가 일상적으로 하는 기도가 응답을 받았을 때는 그냥 감사한 정도로 하나님 앞에 아뢰지만 정말 가장 위대한 신앙의 고백들은 우리가 가장 절망의 사망의 음침한 골짜기를 지나갈때 우리 입술과 우리의 심령과 우리의 삶 가운데 나타나게 되어 있습니다. 사가라아는 불가능한 일을 이루시는 그 하나님을 역사를 바라보면서 9개월간 엘리사밭과 함께 인내하며 지내고 있습니다 자, 이번에는 두 번째는 마리아의 이야기입니다 사가레와 엘리사벳의 이야기는 마리아의 이야기를 하기 위한 전조입니다 엘리사벳이 침례의완을 잉태한 지 여섯 달째 에 가브리엘 천사가 비슷한 소식을 가지고 갈릴리나사렛이라는 동네를 찾아갑니다 거기에 마리아라는 처녀가 있었는데 그 여인은 다윗의 자손인 요셉과 정혼한 사이였습니다 약혼한 상태였습니다 유대교에서 약혼은 결혼이나 마찬가지입니다 그러나 결혼을 하기 전까지는 철저히 순결을 지킵니다. 그런데 그 시기에 가브리엘 천사가 마리아를 방문한 것입니다. 28절 말씀을 보면 은혜를 받은 자여 평안할지어다 주께서 너와 함께 하신도다 라고 이야기합니다. 마리아가 이 천사의 음성을 듣고 너무나도 놀랐습니다. 우리 하나님의, 하나님의 음성을 듣고 하나님을 대면할 때 놀라는 두려워하는 모습은 동일합니다. 그리고 천사가 다시 한번 이렇게 이야기합니다. 30절 천사가 이르되 마리아여 무서워하지 말라 내가 하나님께 은혜를 입었느니라 뭐를 입었다고요? 은혜를 입었다 옛날 한국말로 이야기하면 사극에서 많이 이야기하는 성은을 입었다는 이야기입니다 제 이름의 뜻이 이렇게 대단합니다 성은 거룩한 하나님의 은혜를 입었다라는 거죠 이 범상치 않은 인사를 들은 문안을 들은 마리아가 너무나도 놀랍니다 근데 진짜 놀랄 일은 이 성은의 내용입니다 31절. 32절. 보라 네가 잉태하여 아들을 낳으리니 그 이름을 예수라 하라. 32절. 그가 큰 자가 되고 지극히 높은 높으신 이의 아들이라 일컬어질 것이요 주 하나님께서 그 조상 다윗의 왕위를 그에게 주시리니. 마태복음은이 예수님의 이름에 대해서 이야기하죠. 자기 백성을 저희 죄에서 구원할 자. 근데 사실은 모든 이스라엘 백성들이 알고 있는 이름이었습니다. 다윗의 위를 저에게 주신다는 것은 바로 그 예수가 바로 하나님의 아들 유대인들이 그토록 기다리던 메시아를 의미하는 거죠 마리아가 이 일이 자신에게 당한, 것, 어, 당한 것에 대해서 너무나도 충격적이고 놀라움을 금하지 못하고 이렇게 고백을 합니다 자, 34절 우리의 고백이라고 할수 있습니다 다시 자, 마리아가 천사에게 말하되 나는 남자를 알지 못하니 어찌 이 일이 있으리까 이게 무슨 이야기냐면요. 지금 마리아에게는 하나님이 나타나셨고 임재하셨고 엄청난 약속의 말씀을 주심에도 불구하고 마리아에게는 지금 뭐 메시아고 인류 구원이고 하나님의 아들이고 뭐고 무엇보다도 자신의 앞날이 걱정되는 겁니다. 남자와 잠자리를 같이 한 적이 없습니다. 요셉과 잠자리를 같이 안 했어요. 순결을 지켰습니다. 그리고 조금 있으면. 약혼을 했고 이제 결혼식을 올릴 판이에요 그런데 남자를 가까이 안 했는데 지금 아이가 잉태된다는 소식입니다 당시에 유대 율법은 즉결 심판으로 넘겨져서 간통죄 뭐 이런 걸로 해서 바로 그냥 길거리에 끌려 나가서 돌에 맞을 수 있는 그런 상황입니다 여러분 생각해 보세요 여러분이 마리아라고 생각하시고 이 본문 말씀을 대하셔야 합니다 하나님이 나타난다고 다 좋은 게 아니라는 것, 인간사에 있어서 우리가 느낄 때요. 아무런 잘못도 하지 않았는데 인생 한번 펴보지 못하고 요셉과 요셉의 가문에서도 얼마나 미움을 당할 거예요. 증오죠. 그리고 가문의 수치로 대대 오르내리는 이거 이렇게 결혼한 여자가 다른 남자와 간통을 해서 아이를 잉태했다. 이런 종말을 맞이할 수 있는 죽음으로서도 죄가 깨끗해지지 않는 지금 인생의 위기가 닥친 것입니다. 우리는 하나님 앞에 어떤 것을 기도할 때 우리가 원하는 것 정도만 기도를 해서 응답받아서 감사를 할 때가 있는데 하나님께서는 더큰 것으로 우리에게 응답하시고 하나님의 위대한 계획을 가지고 우리의 삶에 다가오실 때 우리가 이처럼 사가레나 엘리사벳이나 마리아처럼 두렵고 떨리고 그리고 불평하고 내 삶의 현실만 생각할 때가 있습니다. 진짜 하나님의 큰 축복이 우리에게 임했을 때는요. 실제로 약혼자인 요셉이 이 일로 마리아가 큰 해를 당할까봐 조용히 결혼을 파기하고 없던 일로 종결 지으려 했습니다. 진짜 남자죠. 지금 세상 같으면 이건 난리도 아닐 겁니다. 근데 정말 요셉은 의로운 사람이었습니다. 아름다운 남자입니다. 그러나 여러분, 우리가 모든 위기의 순간에 기억해야 되는 것은 하나님의 놀라운 기적이라는 것은 절대절명의 위기의 순간에 다가온다는 라 것입니다 아까 말씀드린 것은 우리의 위대한 신앙의 고백이 우리의 절대절명의 위기의 순간에 다가오는 것처럼 하나님의 놀라운 기적의 역사 놀라운 축복의 역사 능력의 역사 역시 우리의 삶의 절대절명의 위기의 순간에 다가온다는 라 것입니다 여러분 당연시되는 것을 누구도 기적이라고 이야기하지 않습니다 우리 사실 기도할 때 일상적인 것보다는 불가능한 것을 위해서 사실은 기도를 많이 해야죠 기도해야 될 제목들을 위해서도 기도하지만요 어, Supernatural이라는 영어 단어가 있습니다 Supernatural Nature는 자연을 이야기하는데 초자연적이라는 이야기가 Supernatural이라는 이야기입니다 자연, 이성, 합리, 과학, 우리의 선경험 이런 모든 것들을 뛰어넘는다라는 이야기예요 사실은 하나님의 능력은 이 자연을 만드신 모든 것들을 능가하시는 초자연적인 능력을 가지셨다는 라 것을 우리가 이야기하잖아요 그래서 우리가 할수 없으니까 그 하나님의 전능하심을 초자연적인 능력을 믿고 하나님 앞에 매달려서 기도하는 거 아니겠습니까? 나이 늦도록 자녀가 없어서 피눈물 나게 하나님 앞에 기도하는 제사장 사가랴 부부에게 기쁜 소식을 전하신 하나님 그리고 마이아에게도 이러한 불가능을 체험할 수 있는 것을 경험하게 해 주십니다 그러나 마리아는 제사장 사가리와 다른 것이 청혼을 앞두고 있고 결혼을 앞두고 있는 이 상태에서 남자를 알지 못하는 상태에서 잉태를 한다면 이것은 추방을 떠나서 죽음을 맞이할 수 있는 그러한 어려운 훨씬 더 어려운 고난이었습니다 여러분 구약성경대로 이 땅에 하나님의 아들 예수님께서 오시는 유일한 방법은 동정녀 처녀의 몸을 통해서 다윗의 가문의 구세주가 탄생하는 겁니다 우리가 너무 잘 아는 것처럼 모든 유대인들은 그 메시아가 오는 것을 갈망했습니다. 구약 시대에도 여호수와 이에수스 헬라우루 이에수스 이 예수님이라는 이름이 흔했습니다. 그럴 정도로 구약에 있는 백성들이나 신학에 있는 백성들은 메시아가 그 땅에 오는 것을 너무나도 마음가운데 갈망을 했습니다. 마리아도 예외가 아니었습니다. 이 메시아 사상은 의로운 사람들일수록 마음가운데 깊이 품고 있었던 거예요. 그런데 문제가 있습니다. 그 문제가 뭐냐 면 그런 일이 너무나도 내가 갈망하고 소망하고 기도하는 바지만 그메시아를 그런 일이 나를 통해서 일어난다는 것은 또 다른 일이라는 이야기입니다. 어느 집회에서나 선교집회나 전도집회나 혹은 우리 부모님들과 자녀가 함께 예배하는 그런 예배에서 가끔 하나님께서 마음을 주셔서 말씀 마친 다음에 여러분들 가운데에서 자녀를 선교사님으로 또 목회자로 혹은 자녀들도 그런 헌신을 하고 그런 어, 걸할때 반응이요 적지 않은 사람들의 반응이 그런 겁니다 남의 자녀는 목회자가 되고 성교사가 되는 것을 축하해도 나의 자녀는 아니라고요 여러분 남에게도 축복이 되는 일은 나에게도 축복이잖아요 그런데 나는 아니라고 그 길이 고난의 길이고 어려운 길이기 때문에 나는 아니라고 생각하는 것 여러분 마리아도 메시아 사상을 가졌습니다. 그 메시아가 구약 성경을 알았다면 동정녀 몸에 잉태한다는 사실을 알 거예요. 그런데 나는 아니라고 생각하는 것이 게 우리의 인간의 이야기입니다. 하나님께서 아기가 생길 것이라고 하셨을 때제사장 사가리아 말씀드렸잖아요. 의로운 사람 흠이 없는 사람 그런데 이렇게 고백합니다. 지금 내 상황은 그 일이 불가능합니다. 나는 나이 들었고요. 도대체 어떻게 그런 약속이 이루어질 수 있겠습니까? 우리 인간의 연약함의 반응입니다. 마리아도 똑같은 질문이에요. 나는 주님 남자와 잠자리를 한 번도 한 적이 없는데 지금 요셉과 결혼을 해야 되는데 도대체 이게 무슨 일입니까? 우리가 이런 일을 대할 때 그가 사가랴든 엘리사벳이든 마리아든 하나님의 선한 사람들이에요. 우리 역시 마찬가지로 우리가 이런 일을 당할 때 우리가 잊고 있는 일은 지금 내가 누구와 대면하고 있는가를 잊는 것입니다 지금 내가 누구와 딜을 하고 누구와 대화를 하고 누가 나에게 말씀하시는지를 잊는 거죠 전능하신 하나님께서 위기의 순간에 찾아오신 겁니다 마리아를 통해서 이스라엘을 구원할 뿐더러 인류 역사를 구원하시겠다라고 찾아오신 겁니다 주님께서 가브리엘 천사를 통해서 다시 이렇게 이야기하십니다. 35절 천사가 대답하여 이르되 성령이 내게 임하시고 구약에서나 있었던 아, 왕이든지 하나님이 세우신 사람들에게 임했던 이 어노인팅 이 하나님의 기름 부으신 놀라운 이 성령의 역사가 내게 임하시고 지극히 높으시니의 능력이 너를 덮으시리니 이러므로 나실바 거룩한 일은 하나님의 아들이라 일컬어지리라 그러면서 엘리사벳과 사가리아 이야기를 하면서 내 친척도 이렇게 아이를 갖지 못하는 상황에서 지금 임신한 지 5개월, 6개월이다라는 이야기를 통해서 마리아를 격려합니다 누군가가 겪었더니 고난의 이야기는 다른 사람에게 힘을 줄수 있는 거죠 그리고 다시 한번 가브리엘 천사를 통해서 이렇게 하나님께서 말씀하십니다 대저 하나님의 모든 말씀은 능하지 못하심이 없는이라 For nothing is impossible with God For nothing is impossible with God 하나님의 말씀은 하나님의 능력은 불가능이 없다라는 것을 선언하십니다 여러분 저희는 코로나 시대를 통해서 올한해 동안 우리가 과거에 겪었던 경험과는 결이 다른 과거의 경험보다 훨씬 더그 고통이 중하고 고난이 중한 그러한 일들을 겪고 있습니다 경제가 힘들어집니다 두통이 끊이지 않고 스트레스를 많이 받으니까요 건강이 악화되고 코로나 블루가 많은 사람들에게 찾아왔다는 이야기를 듣고 저 역시도 그런 순간들이 가끔 찾아옵니다 어느 때보다도 많은 성도님들이 모여서 함께 찬양하고 경배하고 예배해야 될이 성탄절에 몇몇 우리 예배하는 사람들만 놓고 이 예배를 한다는 코로나 블루가 목회자에게왜안 생기겠습니까? 삶이 무기력해지고 우리 그리스도인들은 더욱더 그렇잖아요. 너무 삶이 제한되어 있습니다. 사람을 만나는 것도 그렇고 식사를 하는 것도 그렇고 교제를 하는 것도 그렇고 더더군다나 예배를 할수 없고 소그룹도 할수 없는 이러한 그 어려운 상황 가운데에서 삶이 무기력해지는 순간들도 있죠. 삶에 문제가 생기고, 직장에서 해고가 되고, 세상이 나를 버린 듯하고, 인생이 나를 외면한 듯하고, 생각대로 일이 안 되고, 자고 일어나면 매일 깊은 절망의 계곡이 나를 바닥으로 내리칠 때, 모든 살 소망이 끊어진 것 같을 때, 우리에게 절대적으로 필요한 것이 뭘까요? 하나님은 코로나 속에서 정말 우리 신앙의 본질을 깨닫게 하시는 것 같아요. 본질. 무엇 때문에 우리가 신앙생활을 하는가 그 본질을 깨닫게 하십니다 우주선까지 달을 쏘아올리는 현대과학이 이 문제를 해결해 줄수 있습니까 학교에서 배운 진화론이 해결해 줄수 있습니까 여러분들의 대학 졸업장이 해결할 수 있습니까 은행에 쌓아둔 현금들이 이 문제를 해결해 줄수 있습니까 문명의 이기가 이를 해결해 줄수 있습니까 아니요 코로나가 모든 것을 다 뒤엎었습니다 제가 지금 말씀드린 이런 모든 것들이 이 문제를 해결할 수 없음을 우리 한반도뿐만 아니라 전세계에 있는 모든 종족과 인류가 깨달아가고 있습니다. 여러분, 이 모든 절망에서 인류를 다시 끌어올 수 있는 방법은 단 하나. 대저 하나님의 모든 말씀은 능하지 못하심이 없는 이라. Nothing is impossible with God. 본질을 깨닫게 하시는 거예요. 우리가 믿는 하나님이 누군지 하나님이 어떤 일을 하실 수 있는지 왜 우리가 하나님을 믿는지 그분을 경배하는지 왜 하나님께서 그의 아들 이 땅에 보내셨는지 본질을 깨닫게 하십니다. 마리아가 사가리아나 엘리사벳보다 신앙이 좀더 좋았던 것 같습니다. 제사장보다 평범했더니 마리아가 신앙이 더 좋습니다. 이야기를 듣고 사가리아와 엘리사벳보다 훨씬 더 어려운 환경 가운데 있는 마리아가 믿음으로 이 하나님의 말씀을 받아들입니다. 그래서 육신의 어머니로 하나님께서 마리아를 택하신 것 같아요. 38절 마리아가 이르되 주의 여정이 오니 말씀대로 내게 이루어지리다. 함에 천사가 떠나갔습니다. 마리아가 이스라엘 제사장 사가리아 엘리사벳과 다른 것은 자신은 남자도 알지 못하는 그리고 훨씬 더 고난을 겪을 수 있는 이 상황 가운데에서 이것을 믿음으로 받아들였다는 것입니다. 자신의 위기 속에 일어난 이 기적을 믿음과 감사함으로 받아들이는 것이야말로 참된 신앙을 보여준 것이죠 말씀을 준비하면서 제가 한 15년 전에 개척교회를 이제 하면서 노숙자 사역을 했던 것이 기억이 났습니다 특별히 이제 11월, 12월에 굉장히 날씨가 춥고 추수감사제를 기점으로 해서 노숙자 사역을 계속 했었지만 매주마다 했었지만 이때 더 많이 합니다 춥고 배고프니까 사람들이 많이 몰려들어요 메시빌의 다운타운에서 성탄절 즈음에 아, 했던 그 사역들 옷을 준비하고 음식을 준비하고 뭐 라면도 끓이고 뭐 불고기도 준비하고 햄버거도 준비하고 막 나눠주면 사람들이 막 100명 200명씩 막 오고요 또 예배도 하고 복음도 전했습니다 근데 제가 여러 홈레스들을 노숙자들을 만난 가운데서 에한 사람 잊지 못하는 사람이 있습니다 랍이라고 하는 형제님인데, 제가 가운데 하얀색 옷을 입었고, 제 오른쪽에 모자를 쓴 형제님이십니다. 나이가 좀 드셨어요. 이 형제님의 이야기를, 어, 삶 가운데 잊을 수가 없습니다. 저에게 이런 질문을 하세요. 예배 끝난 다음에 이제 다, 그리고 저에게 오셔가지고, 아, 어, 이렇게 상담을 할게 있다고 하면서, 목사님, 내가 예수님을 영접했는데, 아직도 죄가 나를 괴롭힙니다. 그러면서 죄와 싸우는 것이 참 힘들고 욕망, 이 욕신의 욕 정욕들이 나를 너무나도 괴롭힙니다. 나 자신에 대해서 화가 많이 납니다. 왜 그토록 나는 예수를 믿는데 내 자신을 이기지 못할까요? 화가 납니다. 그럼 고백을 해요. 노숙자분께서. 오랫동안 노숙자로 살았습니다. 그러면서 자기를 위해서 기도해달라고 하는데 그 내용이 참 충격적이었습니다. 당연한 내용인데요. 이 사람의 상황 때문에 충격적이었어요. 이런 이야기요 죄와 싸워서 이길 수 있도록 성령께서 내 안에 좀 고하실 수 있도록 나를 위해서 기도해달라는 이야기입니다. 그래서 제가 설명을 드렸습니다. Hey brother, brother Robbie, when you accept Jesus Christ in your heart, the Holy Spirit, the power of the Holy Spirit dwells in your heart already. Robbie 형제님, 당신이 형제님이 예수님을 영접하셨을 때는 이미 성령께서 당신의 마음 가운데 머물러 계시고 떠나지 않으시는 거예요. 라는 말씀을 드리면서 성령의 충만함을 어, 말씀드리고 설명을 드리고 그분을 위해서 기도해 드렸습니다. 12월의 매서운 날씨에 그렇게 추위와 배고픔과 소외됨에 시달리면서도 이 노숙자 형제에게서 나온 기도의 제목은 어떤 다른 것이 아닌 우리가 일상에서 크도록 바라는 빵과 물질이 아닌 성령의 충만함을 간구하는 것이었습니다. 요즘 교회 안에서도 잘 들어보지 못하는 기도 제목이었습니다. 얼마 안 있다가 이 형제님은 하나님의 부르심을 받았습니다. 마치 성경에 나오는 거지 나서로의 모습이 떠올랐습니다 여러분, 여러분들에게 묻고 싶습니다 그리고 저에게도 늘이 형제님의 기도 제목 때문에 저에게 묻는 거예요 오늘 나에게 가장 큰 기적이 무엇이겠습니까? 우리 지난번에 요한복음 6장도 보았지만 그 오병의 기적을 맛본 사람들이 와서 내가 생명의 떡이다고 했더니 그 생명의 떡인 하늘로서 온 증거를 다시 보이라고 이야기하잖아요 여러분 우리가 고난을 이기면서 우리에게 어떤 증거가 더 필요할까요? 어떤 기적이 더 필요할까요? 우리에게 있어서 우리의 삶에 서 가장 큰 The greatest miracle in our life 우리의 삶 가운데 가장 큰 기적이 무엇이겠습니까? 그건 바로 저와 여러분들이 지금 이 시간에 나 같은 죄인이 예수 그리스도를 12월 25일 2020년 이 시간에 만나고 있다는 사실입니다 그리고 주님께서 그런 가브리엘이 아니더라도 우리에게 찾아오셔서 예배를 드리고 그것을 그 받아주신다는 사실입니다 옛날 시골 약장사의 말처럼 여러분 성경책에 약이 두 개가 있습니다 하나는 구약이고요 하나는 신약이고요 이거 한번 잡숴보세요 자다가도 벌떡 일어납니다. 신기한 면약입니다. 하나님 3년 믿으면 암이 낫고요. 10년 믿으면 떼부자가 되고요. 10년 거기서 10년만 더 믿으면 당신이 원하는 거 모든 거다 가질 수 있습니다. 이런 약속은 성경 어디에도 없습니다. 어디에도 없어요. 성경이 우리에게 확실하게 약속하는 것 그것은 나 같은 죄인도 죄를 이우치고 예수그리스도를 영접하고 그 전능하신 하나님을 아버지라고 부르며 경배할 수 있다는 그 사실입니다. 여러분, 여러분 다 아시는 이야기예요. 그런데 오늘 이 말씀을 통해서 여러분에게 충격적인 이야기를 드리길 원합니다. 여러분 마리아와 엘리사벳만 침대 요한을 잉태한 것이 아닙니다. 그들만 성령의 충만함을 받은 것이 아닙니다. 우리가 오늘날 우리의 마음 가운데 예수 그리스도를 영접하시지 않았습니까? 여러분 마음 가운데 그 구약에서 뛰어난 사람들만 받았던 그 성령의 역사를 누구든지 마음 가운데 받지 않으셨어요? 여러분이 예수 그리스도를 영접하면서 성령님을 잉태하지 않았습니까? 마음 가운데 하나님께서 여러분 마음 가운데 찾아오시지 않았나요? 하나님이 선택하신 사람들만 받았던 이 놀라운 역사가 예수님께서 이 땅에 오심으로 말미암아서 모든 주님을 영접하는 사람들에게 일어났습니다. 그리고 주님이 그토록 약속하셨던 성령님께서 우리의 마음 가운데 거하셔서 우리는 성령님을 소유한 사람들이 되었습니다. 여러분 이것보다 인생 가운데 인간이 경험할 수 있는 더큰 기적이 어디 있겠습니까? 내가 예수님을 소유하고 성령님을 잉태하고 성령님을 소유했다라는 이것보다 우리의 삶 가운데 더큰 기적이 어디 있겠습니까? 불가능을 가능으로 만드신 하나님입니다. 대저 하나님의 말씀은 능치 못하심이없느니라 사도바울은 이 사실을 이렇게 고백했습니다. 고린도우서 4장 7절 11절에서 우리가 이 보배를 질그릇에 가졌으니 이는 심히 큰 능력은 하나님께 있고 우리에게 있지 아니함을 알게 하려 함이라. 그리고 우리의 삶보다 현실보다 훨씬 더 어려움을 고백합니다 우리가 사방으로 우겨쌈을 당하여도 쌓이지 아니하며 답답한 일을 당하여도 낙심하지 아니하며 박해를 받아도 버림받지 아니하며 거꾸로 트림을 당하여도 망하지 아니하고 우리 10절 다 같이 읽습니다 가정에서 다 같이 큰 목소리 시작 우리가 항상 예수의 죽음을 몸에 짊어짐은 예수의 생명이 또한 우리 몸에 나타나게 하려 함이라 할렐루야 The death of Jesus Christ The marks of Jesus Christ, 예수 그리스도의 죽음과 t h e resurrection of Jesus Christ, 예수 그리스도의 부활과 예수 그리스도의 그 흔적이 우리의 삶 가운데 지니고 있대요 우리 함께 하시는 거예요 우리는 질그 e 시고 깨어질 수밖에 없는 존재들이지만 예수 그리스도께서 마리아에게 오셨던 것처럼 주의 성령께서 사가리아과, 사가리아와 엘리사벳에 Christ's r 는 s u r r e c t i o n Jesus Christ's r e s u r r e c 이 사실을 기억한다면 그게 코로나 바이러스든지 어떠한 우리의 사방을 둘러싸는 우겹삼이든지 우린 능히 하나님의 말씀과 능력으로 이겨나갈 줄로 믿습니다. 마리아의 감사기도가 여러분들의 감사기도가 되기를 원합니다. 1장 46절부터 55절에 마리아는 하나님 앞에 춤추며 뛰며 기뻐해서 주님을 경비하면 이렇게 고백합니다. 마리아가 이르되 내 영혼이 주를 찬양하며 내 마음이 하나님 내 구주를 기뻐하였으면 마치 다윗의 고백입니다. 그리고 저는 이 말씀을 잊을 수가 없습니다. 48절 우리의 고백입니다. 우리 다 같이 고백합니다. 시작! 그의 여정의 비천함을 돌보셨습니다. 보라, 이제 후로는 만세의 날을 복이 있다. 일컬 으로다 마리아의 겸손한 고백이죠. 예전 성경에는 이 계집종의 비천한 여종의 나의 비천함을 하나님께서 돌보셨다라는 이 고백 하나님의 그 능력이 어떤 것인지 그 하나님의 성령의 역사가 이 즐거울 것, 즐거울 것 같은 나의 인생에 임하시는 것이 어떤 것이라는 것을 고백합니다 겸손하게 나의 비천함을 인생의 비천함을 돌보셨다라는 이 고백 오늘 저와 여러분들의 고백이 되었으면 좋겠습니다 저는 여러분들의 삶의 모든 정황을 다알수 없습니다 여러분 개개인의 부끄러움을 하나님께서 씻으시며 하나님께서 여러분들을 모든 사람들과 상황 가운데서 우뚝 서게 하시는 그날이 언제인지는 모릅니다 그러나 분명한 것은 우리 하나님께서는 이미 우리의 삶 가운데 좌정에 계시고 우리는 그 하나님의 능력을 성령으로서 소유하고 계십니다 하나님께서 반드시 하나님의 때 우리의 기도보다 더 상상치 못할 방법으로 우리를 축복하실 것을 믿음의 눈으로 바라보시기를 주의 이름으로 축원합니다. 기도하시겠습니다. 그에게 들어가 이르되 은혜를 받은 자여 평안할지어다 주께서 너와 함께하시도다 하니 천사가 이르되 마리아여 무서워 말라 내가 하나님의 은혜를 입었느니라. 보라네가 잉태하여 아들을 낳으리니 이름을 예수로 하라. 대저 하나님의 모든 말씀은 능하지 못하심이 없느니라. 대저 하나님의 모든 말씀은 능하지 못하심이 없느니라. 우리의 고백입니다. 주여 여종의 저의 비천함을 돌보셨음이라. 보라 이제 후로는 만세 나를 복이 있다. 일거리로다. 그렇습니다. 우리 인류의 비천함을 돌보시기 위해서 이 땅에 오셔서 하나님의 말씀은 능치 못하심이 없습니라 예수 그리스도를 통하여서 우리에게 말씀해 주신 것 너무나도 감사합니다. 살아계신 하나님 그 주님을 우리의 삶 가운데 소유하고 이승과 동시에 주님을 사랑하고 경배하는 이 모습이 우리의 삶 가운데 끊이지 않도록 붙들어 주시옵소서. 놀라우신 이름, 거룩하신 이름, 우리와 함께하신 이름, 예수구 리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리 가정에서도 우리 자리에서 다 같이 일어나셔서 주신 말씀 생각하면서 우리 Silent Night, Holy Night 1절 영어로 부르시고 우리 한국말로 다 같이 함께 찬양합니다. 경배합니다. Je s i s a 쳐 보실까요? 메리 크리스마스. 메리
3: 크리스마스.
2: 평안할지어다. 따라서 평안할지어다. 축복이 있을지어다. 축복이 있을지어다. 메리 크리스마스. 메리 크리스마스. 가정에서도 자녀들 손 붙잡고 우리 함께 기도하겠습니다. 하나님. 올한해참 어려운 일들을 많이 겪었습니다. 그리고 역시 지금 또한 어려운 일을 겪고 계신 많은 성도님들이 있습니다. 하나님 그들 마음 가운데 찾아가 주셔서 두려워 말라 평안할지어다 되죠 하나님의 말씀은 능치 못하심이 없느니라 이 말씀을 각각 개인에 개인에게 가정에게 주님께서 말씀하여 주시는 것 믿고 마음 가운데 성령의 역사가 있음을 받아들일 수 있도록 역사하여 주시옵소서 이 미천한 자를 돌보시는 그 하나님의 은혜를 찬양합니다라는 고백이. 이 성탄절 계절 가운데 대강절에 높이 높이 울려 퍼져서 고난을 당하는 많은 사람들이 우리 그리스도인들을 보고 힘을 얻을 수 있도록 주께서 우리를 사용하여 주시옵소서 우리를 구속하신 놀라운 신이름 삼일체 하나님 성부와 성자와 성령의 이름으로 축복하고 기도함나이다
0: 아멘